0: Oi, meu nome é Luiza Brandão e essa é a terceira conversa do Conversas Parentais. Eu sou psicóloga, eu trabalho com crianças e adolescentes no consultório, além de orientação parental, é, pediram para me apresentar um pouco melhor, então eu sou formada em psicologia pela Universidade de São Paulo, tenho mestrado em psicologia clínica pela mesma instituição e atualmente, além do consultório, eu coordeno, junto com duas colegas, um curso de formação em terapia infantil e de adolescentes e orientação parental, na minha perspectiva teórica, que é a análise do comportamento. Então, hoje, nessa terceira conversa, a gente vai falar sobre birras, que sei que é um tema muito importante que causa muita curiosidade e desespero para muitas famílias. Se você não ouviu a conversa 2, eu recomendo que você ouça, porque esta conversa vai fazer muito mais sentido se você já tiver um pouco mais de noção sobre o porquê que os comportamentos acontecem do jeito que eles acontecem. Então, volta lá, depois volta para cá, que essa conversa vai ficar um pouco melhor. O que que são birras? O que que eu tô chamando de birras? Eu tô chamando de birras aquelas reações emocionais, ou aqueles xiliques, em inglês pessoal fala em tantrums, né? Quando a criança geralmente ouve um não, ou quando então você faz um pedido para ela e manda ela seguir. É muito comum, todo mundo conhece o clichê da, da criança no supermercado dando xilique porque a mãe falou que não para ela. Provavelmente todos os pais são familiares com a situação da vergonha que isso faz sentir em lugares públicos. E então quero desvendar um pouquinho mais do mistério das birras. Quem tá por trás da birra? O, os pais da birra são os nãos que viram sim. Aquele não que a criança faz um pedido. Mãe, posso tomar um sorvete? Não. Por favor, por favor, birra, birra, xilique, xilique, xilique... A mãe cansada ou, de repente, precisa responder o um e-mail ou participar de um telefonema importante. E aí, de repente, aquele não, que era um não tão firme, vira um sim. E aí a criança consegue tomar o sorvete. Parece inocente, não parece tão ruim. O problema é que ele vai ensinando para a criança que vale a pena tentar. Então, pensando no que a gente conversou na segunda conversa, que o comportamento ele acontece porque ele funciona, aquela birra, aquele xilique, de repente funcionou. Ele funcionou para transformar um não num sim. A mesma coisa vale para um pedido. A mãe pede, arruma o seu quarto. Não, não vou. Arruma o seu quarto. Não, não vou. Começa a jogar coisa, começa a quebrar a casa, começa ou então a, a falar palavrão ou fazer algum comportamento que os pais acham inaceitáveis. E aí, de repente, a mãe ajuda ou a mãe vai lá e fala que não precisa mais arrumar, que no dia seguinte a funcionária pode arrumar ou distrai a criança para aquilo não continuar. Então, mais uma vez, aquela birra funcionou. Aquela birra funcionou para fazer sumir um pedido que a criança não queria seguir. O que, que é importante aqui? É importante a gente ter noção que na hora que a gente diz um não, esse não precisa ser cumprido. Se a gente não tem certeza se a resposta é não ou sim, vale mais a pena falar não sei, vou pensar ou me pergunta daqui a pouco, do que dizer um não, que vai virar um sim. Do mesmo jeito, quando a gente vai fazer pedidos, é importante a gente fazer pedidos que sejam razoáveis de serem cumpridos. Às vezes a gente tá nervoso também e faz pedidos que não são possíveis de uma criança cumprir. E aí a gente é obrigado a voltar atrás porque a gente se coloca numa situação impossível. Da mesma forma também, o quanto é importante fazer um pedido que a gente vai conseguir garantir o segmento dele. Pedir, por exemplo, para escovar o dente e aí sai de casa e aí vai voltar para casa depois no final do dia e vai deixar esse pedido para lá, a gente vai ensinando de que aquele pedido vai ficar no vazio, que não vai ter nenhum segmento para ele. Vale mais a pena fazer o pedido na hora que a gente consegue garantir o cumprimento dele. Vai escovar o dente e vai junto com a criança para o banheiro ou encaminha ela até lá garante que ela não vai brincar no meio do caminho ou vai fazer outras coisas no meio do caminho. Depois, é muito importante também lembrar de valorizar, seja elogiando, seja descrevendo, da mesma maneira que a gente conversou na conversa anterior, o cumprimento da tarefa ou ter aceitado aquele não. Para a gente mostrar para essa criança que o que funciona, na verdade, é nos ouvir e seguir o que a gente está pedindo. Assim que a gente vai fazer com que, no futuro, aumente as chances dela obedecer ou dela aceitar aquele não. Muitas vezes, na hora da birra, a criança se descontrola emocionalmente. E é muito fácil a gente se deixar levar também por esse descontrole. Outra coisa que é muito relevante da gente ter no radar é que, na hora do descontrole emocional, argumentar não adianta de maneira nenhuma. É só pensar na gente. Quando a gente está muito bravo, quando alguém fala para gente calma ou para, funciona, geralmente só faz a gente ficar mais nervoso, né? Então, nessas horas, vale mais a pena ajudar a criança a se acalmar e Às vezes é fisicamente, às vezes é começar a respirar perto dela, às vezes é deixar ela sozinha um pouco, e depois retomar o pedido quando ela estiver mais calma. Não insistir na hora do nervoso. Tanto porque a criança vai estar tá nervosa e isso não vai funcionar, quanto também a gente tem que cuidar para não ser um modelo de descontrole. Lembrando aí da conversa número um, o que que a gente faz que as nossas crianças podem estar tá imitando, a gente pode estar tá sendo um modelo de descontrole também. Se numa situação de birra a gente começa a gritar, a gente quebra coisas, a gente dá algum tipo de xilique, a gente ensina esse comportamento para a criança também. A gente ensina que ele é válido, a gente ensina que de alguma forma aquilo é uma maneira de lidar com as situações. E aí a gente se coloca em maus lençóis. Então a ideia de hoje é pedir para vocês observarem um pouco qual é o mecanismo da birra. Para que, que ela está funcionando? É um não que deixa de existir? É um controle sobre uma situação que era para o controle estar com os pais e, de repente, o controle passa para a mão da criança na hora em que ela faz aquela birra? A birra ela é alimentada. Quando a gente conseguir descobrir o que está que fazendo essa birra funcionar, a gente tem as ferramentas na mão para fazer ela diminuir também. Espero que ajude vocês a observarem, espero que ajude vocês a pensarem, comentem, mandem dúvidas, que na próxima conversa a gente retoma. Um beijo e um bom dia.